0: 在法律上提供的一个选择，我们一个新的制度叫做意定监护，这样子的一个制度。什么叫意定监护啊？意定监护就是当我们人还很清楚的这种状态，我去预想到，就有点类似像遗嘱哈。如果未来我必须被监护宣告的时候，我希望指定由谁来担任我的监护人。OK， 这个所谓的意定监护其实是一个蛮 powerful 的工具哦。披着隐形的啊。能力越强，背负越重的责任。最后一粒路，让我们一起完成
1: 。超人医师加油站，大家一起来说赞。加拜加拜
0: ！
1: 我是柴油小姐阿南
0: ，我是梦轩律师
1: ，我是共生学院的老师知莹。哦，孟轩律师今天又来到我们的现场，还有我们的咨营委员哦，你们两位老同事了哈。哎，<对>是
0: ，没错。嗯、呃
1: ，上次在聊到，就是到底在一个医师机构里面，嗯、我们的法务人员在这个场,场域里面，他们所担任的一个角色。那当然，现在其实我孟轩律师同时也是我们的星光医院的医学伦理委员会的委员。是的，目前还是。对,对,对，因为上一集我们也谈到了，其实很多在病愈。秉持在这个人本的精神里面去这个面向去思考的时候，其实医院里面的法务人员并不是单方的我医院的这个发言，嗯、他其实有更多的层面可以照顾到，嗯、呃，不管是病人还有医疗的人员。还有各个层面的这个沟通，包括了现在进入到这个医疗伦理的部分嘛、啊？嗯，对。所以我觉得，嗯、呃，这已经是十几年的工作了，在这样的一个场域里面啊，嗯嗯、我相信。所以站在这个角度上面，你你这这十几年的经验里面，对于医疗一方的、对于病方的、病人方的，还有对于我们其实社会大众的，应该有你的体会跟一些建
0: 议。其实接续着上一集哈，在谈这件事情的时候，呃，我们在最后其实本来很想跟大家谈一件事情，就是说，呃，当遇到的这一种，就是在医疗的场域里面哈，遇到我们这种穿黑衣服的时候，你应该用什么样的正确的心态来去面对了？其实没有这么的恐怖哈。喽， e 对对对对，真的太恐怖的那种感觉。我觉得人跟人之间，我看到那个本质上面，应该都会觉得，其实，嗯、呃，大家都是好相处。就像我认识知影的时候，知影也是穿着白袍，我也不太熟悉他，对，但是我。我们认识的时候，我们就从别的点切入。我们一起拍照，我们一起玩摄影嘛。对,对。其实坦白
1: 讲啊，那个大家可能不知道，我们孟轩律师其实是个鼓手。<笑>像刚刚讲到说穿黑色衣服的时候，我其实在想的是一群 rocker， 然后很重金属，然后啊有铆钉的嘛。<笑>
0: 对，我们还曾经被人家要求过，就是说，哎、欸，你能不能穿律师袍打鼓？我说，嗯，不行，我们不能亵渎那一身专业的装扮。<笑><笑>可
1: 是可以穿着 rocker 的朋克、er、的服服装、皮衣吧？是吧？我们小公
0: 主当然没问题啊，一定要这样<嘞>最帅了。对我决定下。还是我们如果有机会到部落跟那个巴拉一起玩一玩的时候，对，我们就这么穿吧，对对好的，好的，好的，好的。你有吉他，我有鼓，我们就一起玩。好，所以其实下
1: 次如果在医院里面碰到我们的孟轩律师哦，嗯、其实要给他比个 r o c k e r 的手势哦，<对><然后 S 2> 是是
0: 是。在不同的这个呃职类底下，我们如果说回到了医师人员本身来讲的话啦，嗯、就是遇到了这样子的一个法律的高张力的这样子的状态的时候，当然你要去注意到这个病人跟家属他的本质。不过呢，只要秉持着一颗专业的心，其实不用害怕哈。遇到的法律的这种这种不管是争执或者是冲突的张力的时候，就跟病人生病一样，人都会生病嘛哈。所以说，当我们在医疗的业务职业的这个路上走久了，也难免是会遇到的。不过事情总是会有解决的，生命自会找到出路的。嗯，就是,是
1: 对，因为医疗人可能一心想的，就是我当然是想要治好他，协助他。对，可是难免就是
0: 会有一些意料之外的事情、嗯。对，所以说其实我们要建立起来的是一个呃，勇于去面对，不担心、恐惧、这个害怕、这个争议的这种心态。嗯、我想这是最重要，只要是初衷是正正确的，是的，<對>是的，就是以一个平常
1: 心的看待、嗯。对啊
0: ，回到如果说是病人跟病人家属这一段。对，如果说我们有听众，那在家里面其实有照顾着家里面的一些呃老人家也好啦，或者是说家里面需要照顾的，其实不一定是老人家才需要照顾嘛，哈、嗯。尤其像是有一些我们现在一些失智失能的年龄越来越降低，这种。嗯、是慢性病的病患。对对对，对对嗯、当我们难免必须要到医疗院所去就医，但如果结果真的不如我们的预期，跟不是这么的满意，甚至是为了要避免这样子的事情发生的时候，其实也只要建立一个相对正确的心态，心退其实很简单，就是就算我不懂，就算我不了解整个医疗的这个过程，但只要认真的了解、认真的用力的去问，跟医师去做一些交流的时候，当然啦，呃，前提是在我们医护人员在呃工作忙碌之余，或者说在门诊的时间许可的这种状况底下，认真的去了解这整个过程，其实再去下最后的这个医疗决定，可能都是比较好的一个抉择。嗯，对，甚至是我们要提倡一个观念，叫做 “second 平言就是医疗第二意见的重要性哦，哈、嗯！台语有一句俗谚叫做“什么生心言，熟然后啦”，哈，就是你跟这个医生的缘分，哈、嗯，就是你的福气，哈。那现在医生很害怕，就是病人跟他讲，就是说：“医生，我的命交给你了。<笑>”大家都很害怕这件事情嘛。但是，其实在现在所谓的呃，病人自主的权利也好，又或者所谓的医病共享决策的这两者的角度，其实它都有一个相同的概念，就是在对于。与医疗行为的认知是对等的，是充分的。这种状况底下，那其实大家都可以勇敢的一起来面对疾病，一起来面对这整个处置跟治疗
1: 。嗯，<對>所以你刚刚讲的这个 second opinion 下这个对象是谁呢、嗯？这
0: 个对象是。对于病人或病病人家属，你在对于整个医疗的处置相对不是这么的了解，或对这些病况不怎么有把握，但又不希望在这么快速的当下就去决定我要不要动一个手术，<是>或者我要不要去进入一个比较长期的医疗关系的话，嗯、其实，在台湾这样子的医疗环境比较充足的状况底下，或许到其他的院所找同样的专科的医师去再做一次的诊断，或者是医疗意见的咨询，这并不是不被许可的。嗯嗯嗯其实是可以去做的。那这个对于舒缓我们的医护人员的压力，其实也有某种程度的帮。助。因
1: 为我记得早期好像其实光是我们的病例能不能带出，嗯，然后转院不一定是要转转院啊，但是他可能我我病人能不能自己把我的病例带出来？复制的这个问题，对对对对，我记得早期好像也没有那么的方便。是，但是其实
0: 现在的话，甚至在法规上面要求，就是说你如果说接受到这个病人的复制要求，比较三天之内要交出来嘛哈。对于病人的权利保护来讲，这是一个非常重要的。我们现
1: 在是有这样子的保护的，是的，是的，是的。嗯嗯嗯，如果我们自己知道我们自己生什么病，就不用看医生嘛。嗯嗯所以其实一定都有千百种问题想要问。嗯嗯对。但是就像我们在讲一些都会型的，就比较都会的医院或是一些大型的医院啊，嗯嗯真的医生真的很忙哎、欸。对啊。我们能够跟医生讲上几句话呢？<是>对，到底问题能够问几个？对有時候、呃難免。有时候嗯,嗯，难免有时候是呃，医护人员太忙了，然后他可能不是故意的，但是他可能他在态度上没有那么轻。嗯嗯亲和友善的时候，也会让病人心理压力还蛮大的。对
0: ，尤其是我觉得，呃，像我们今天这一集的主题哈，他谈到的有关于就是高龄跟失能的这些患者哈，他、嗯、怎么样去做自己的一些法律上的一个保障的一个规划？在进入到这样子的时期之前，大家可能都透过了医疗院所的判定，被自己判定为高龄的失智或者是失能的一个患者的那种状况。那像类似这样子的群体哈，尤其像我们。哦当然不是说所有的老人家都有这样，但是有很多的医护人员，或许在看到老人家来询问的时候，嗯、这个过程跟经验上都是哦，可能会被呃反复的、重复的问，<是>又或者是说，甚至觉得啊很啰嗦啦，或带有情绪的，嗯、甚至把家里面的阿猫阿狗的事情都拿来问你，这一种，的确，他对于整个沟通上面来讲就不是这么的容易。所以，如何嗯在家里面的家属陪伴哈、哦，像我们今天要谈的这种高龄的长者或者失智。失能的这样子的病人，一起去跟医师、跟我们的医护团队做沟通，我觉得这个都是或许可能是有帮助的，也说不定。嗯嗯，
1: 對啊、也是啊，因为老人长者自己能够发问，嗯、或者是他可能自己已经在一个病理的状况之下，<對>嗯、如何问对问题、嗯、對對是是，所以更需要更多的照顾者跟陪伴的、嗯、陪伴的人员去协助这样的一个沟通。嗯，没有错。嗯谈到，因为台湾马上就要进入到这个超高龄社会的时代，二零二五年嘛，对，二零二五年会变成超高龄的社会。我的妈呀，后年就到了，<是>我的天哪！
0: 我们线上听众如果医护人员，应该都很害怕这件事吧？然后、啊、
1: 怎么说？怎么
0: 说？我觉得，因为其实，在这种所谓的，我不知道自己自己本身是医师人员，有什么样子的看法？嗯、但是会不会觉得，就是说，所谓的这种高龄社会的时候，对于整个医疗体系或医疗人员工作负担有加重的感觉？
1: 有啊，一定有加重，包含我们一个基础的教育，我们如果如何建构这个医师人员的同理心这一块？嗯，在软性的教育的部分也是要很大的注目跟加强。我觉得希望可以扎根在我们的新一辈的医疗人员上面，要更加的感同身受，更加的具有同理心的去看待这一些事情。那如果即使要面临到相关的法律议题的时候，也不要害怕的去咨询或者去请求整个团队的一个协助。对
0: ，难怪你会就是对那。个一旦开始做做这项工作的时候，就想到了我。谢
1: 谢。我们讲到这个呃医疗同理心啊，其实就像因为超高龄社会已经是一个必然的趋势了，嗯、我想这个话题不会。不会只是一个单一的话题，它其实发生在我们每个人身上。嗯、我们讲说，呃，之前访问另外一位作家，他在他的创作的一个新的主题，就是所谓的余命管理，因为他自己也进入到了所谓退休后的人生，嗯、所以。这样的议题已经越来越普及，对，然后长照的故事也越来越多，<是>其实真真的发生在我们周遭，包括我们自己身上、嗯、所以你自己在呃近年来面面临到这些一个社会趋势的改变，嗯、<哼>对，那你实际碰到了这个长照？长照议题或者在长照机构里面有没有产生过所谓的这些法律纠纷或者法律上的一些争议的问题
0: 呢？当然，在医疗机构或者在长照机构里头很常发生类似这样子的故事啦。嗯、但是，呃，我们回到我们日常生活的家里面，呃，我们过去就曾经接触过这样子的一个案例，嗯、呃，一个老人家他有一块很贵的地。好，然后呢，两本存折在农会、在邮局里面，没有什么钱。哈，<笑>然后有三个孩子，每个人对于这个老人家晚年的生活、医疗的意见，通通长得都不一样。最后四个月。找了律师四个月之后，他就永远的离开了这个世界。嗯、我说这样子的一个故事，到底律师在里头扮演了什么样子？谁找律师啊？啊，高龄的老人家喽、哦，老人家自己主动找律师。他发现就是，哎，我三个小孩子都不一样，所以我要怎么样帮自己先准备好、规划好、嗯、他的。初衷跟他的出发点，其实只是希望，当他已经不在了，孩子依然可以和和睦共
1: 处、嗯。所以，他其实是找律师准备他的遗嘱，<是>可以这样讲嘛？可以这么说，這個、这
0: 个长者已很,<對>很有远见哦、喔，非常开明，嗯、非常开明。的一个案子，是可是尤其像我们那个张哲正遇到的是三个孩子里头，嗯、我们常常听到那种就是如果有孩子是女儿啊，女儿没有，没有你的份。嗯、这个长者找我们过去的时候，他告诉我们事情是，大家都该有。对， okay, um, 所以说从这个故事里头去切入，这个老人家哈、哦，我想他在找我们做这样后续规划的时候，应该没有想象四个月之后可能这个事情这么快就发生了吧、哦？哈、嗯，嗯，当时候其实他整个需求来讲，就是把他那块很贵的地如何去好好的分配给大家这一件事情嘛、哦。嗯、那其实我们在当下来了解，我觉得我更在乎的一件事情是，你的三个孩子对于你的医疗跟照顾的意见都不一样的时候，那你要靠。孩子来照顾你，我们刚刚讲了嘛，他有两本存折，嗯、可是存折里面都没有什么钱，哈、哦，嗯、显然他要做哪一些医疗，做哪一些治疗，如果很贵的话，那该怎么办？等等的，嗯、或许都不是自己能够去决定的这件事情，嗯、法律能够去协助处理的，或许只能在财产的这一块比较容易发挥得了功效啦。哈、哦。所以说，我们当下跟家属做了很多的说明跟沟通，我们都希望哦，家属站在好好的照顾这个阿妈的这个立场，那只要好好的照顾，只要后。后续能够照着阿妈的这些遗愿去做这些财产的分配，应该大家都能够和睦的继续维持一家和乐融融的这种状况，也是阿妈最大的心愿。嗯嗯嗯 OK， 因此我们就到了阿妈家里面，帮他去做好了很多遗嘱的规划，包括这些呃财产分配几人几份呐、啊，哈、哦、怎么样几分之几的比例，都做得很清楚的状况底下呢。没想到到了最后，其实最大的问题还是在于主要照顾这个老人家的这个家属，他因为他最接近嘛，所以说在这个阿妈的这些所谓的财产的凭证，嗯、我们简单讲啦，就是什么地契啊，多分一个，哎<棄>、啊欸，对对对,對多分一杯羹呐、啊！啊、我照顾那么辛苦，是就是我照顾的，为什么我不能多拿一点点？嗯、阿妈怎么可以就是说大家通通都有份，对不对？嗯、那我就提前就是说，哎、欸，阿妈啊，你千万不要上情车，你人不太清楚的哈啊，那个我为了照顾你哈，那个拿。一些东西哈，我哪一个部分先去做一点变卖了啊？这样才有钱可以照顾你啊，等等的。当后代不愿意照着他的这些想法去好好的旅行的时候，那该怎么办呢？我觉得这个是一个嗯，在高龄化社会底下，尤其是在嗯，我们那个个案是发生在乡比较乡村、比较农村的地方了哈。那在这种所谓的年轻人都离开了家里头高龄的老人，家里面留下了很多这种就是不动产、土地等等的这种状况，等到需要老人家要规划要分的时候，大家又都回来，发生了一些争执的这个状况。如何在年轻的一辈之间维持一个好的情感的联系，然后让他们跟老人家之间的这种照顾之间的默契各方面的，不会成为未来发生争执的导火线？这件事情上，嗯、我觉得这是一个社会议题。如何去维系他？这个其实已经超越了法律了，法律可能没有办法把手，人家说“清官难断家务事”嘛，可能没办法对，把法律的手伸进到家庭里面来。但是其实这个议题是需要被关心的。一百多公里的南回公路，有着美丽山海景色，
1: 却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边，生命。就
0: 有了活下去的机会。我是中心玲，请支持南回医疗照护服务线上捐款，请上南回基金会网站，捐款专线零八九二三五九二零， 20, 帮忙急需被照顾的长辈。甚至到后面这些可能呃已经产生的这个诉讼的过程当中，其实当下我们去协助做完的这些财产规划中，我们律师的角色就摇身一变，我们就变成了证人。我们要去证明的是，奶奶当时候她的意愿是这个样子的，对，所以说其实这个地方就其实提到说，哦、呃，所谓的这一种为了自己身后的这个事情预做这个遗嘱，嗯、呃，大概有几种法律上有几种方法了哈，我们有包括说找公证人做所谓的公证遗嘱，嗯、那找了律师啊，或者是说呃传统可能找代书哈去做所谓的代笔遗嘱这样子的事情，其实他在法律上面只要符合了这些程序，它都是有效的，这个都是没有问题的，可是呢。呢？最重要的事情还是这个遗嘱是一张纸嘛，他不会自己起来走路，他也不会去帮大家割财产啊。嗯、对，<错>所以我们怎么样去找到一个对的人来执行这项遗嘱？当然，依法来讲的话，呃，大部分就是可能继承人自己就去执行了这份遗嘱。嗯、但如果发现就是说未来有可能这一些遗嘱的这个继承人不会乖乖的去做的时候，嗯，我们甚至可能会在这个遗嘱上面指定一个叫所谓的遗嘱执行人，好、哦，那让一个所谓的公证第三人，可能是律师，可可能是会计师，可能是懂得这些财务规划的人，好，或者是啊，家族里面的另一个长辈有这个 power， 能够去要求这一些晚辈们通通听话，当一个公正的，对公正的去分割这些财产的时候，那去指定这样子的遗嘱执行人，在这样子的遗嘱里面就能够是有帮助。其实我们现在整个呃
1: 疾病的状况跟发展啊，很多呃不管是失智症或是失能的状况，也都有提前的现象。对。孟轩律师，你之前有没有碰过这样这样的一个家庭或这样的一个状况
0: ？其实有啊，我觉得这个嗯，这个个案其实怎么说啊？我觉得来之前，我在面对到这样子议题的时候，我特别去找了我们过去曾经处理这个个案的家属，好跟他交换了一些意见。我说，我想要把你的故事拿到节目上分享，你们觉得好不好？他们说太棒了，因为我们家里面遇到的困境<笑>绝对不是只有我们，嗯、謝謝绝对有很多人是这个样子。謝謝啊、对这个个案呢，它其实是一个呃，就是有一些精神障碍的一个孩子哈。那他们的家庭的状况不是只有这个孩子这样子，这是哥哥，那他有一个妹妹也是精神障碍。那老爸爸照顾这两个孩子之外呢，连他的太太本身的情绪控制也不是太好。当然，他的太太没有经过诊断，没有办法被认定为是精神疾病。嗯、可是家里面的两个孩子都是精神疾病患者。有一天呢、啊，这儿子啊，忽然间就从高雄，哦、搭着高铁跑上来台北，要找他的阿姨、哦。那这个阿姨呢，哎。在没有被告知的状况底下，看到自己的哦，自己的南部的这个亲戚的孩子就站在我家的家门口哦，一定啊，赶、哦、快进门来啊！嗯、那他就说、嗯、哦，我要来台北玩，我想要住在阿姨家等等的。那阿姨当然就这样子收留这个孩子。嗯、那大家都知道他其实有一些精神疾病了，那这也是一个身心障碍。他是几岁、呃？哦， okay, 已经三十几了哦。已经成人了，嗯、已经是一个成人了。以这样子一个个案来说，其实呃，这种不管是他自己的家人照顾他也好，又或者是向他台湾。台北的这个亲友要如何去照顾他，都是一个很大的问题，因为他是一个成人，他是一个高一百七十公分的壮硕的男子啊。对，那白天的时候，其实这个台北的阿姨没有办法照顾他，他就让他出去外面四处自己去走走逛逛看看。那。他忽然走进了他们家里头，这个阿姨家里头附近的一家餐厅，因为他肚子饿，嗯，他身上呃有钱，但是他也不晓得去哪边去买呀、啊，还是怎么样子？他只看到了那个店门口有写一个免费试吃，嗯，哦，他就说，哎、欸，这里有免费的东西可以吃、欸，哎，嗯，他就走进了店里面，可是他的精神的状态没有办法让他专注于他想要做的那件事。当他走进这家店，门一推开的时候，他远远就看到了远远的桌上坐了一个很漂亮的女生。嗯，店员过来要问他，哎、欸，几位哈、哦，要坐在那边，要内用还是外带，要点餐等等的。他忽然间要吃饭的这件事情就不见了，他就指着远方的那张桌子上的那女生，就是说，那、嗯啊、是我老婆。嗯、OK， 哇 OK, 这个就往内要冲，你知道吗？嗯、这个店员当然就是要要去支持他的这种事情。就没有想到我们这个呃这个故事的主人翁啊，他就呃在跟这个店员发生的一些争执的过程当中，店员当然要把他赶出到店外，他就从旁边拿起那个雨伞架往店员的身上砸过去，就店员手指头就會砸到就骨折了。那想当然尔嘛哈，这个店员一定会赶快要报警啊，要提高等等。那这个孩子在发生闯了这个祸了之后呢，发生这个事情，然后就回家跟阿姨讲啊，那也不知道发生什么事情，他就说他要回去啊。怎么样之类的？那这个阿姨就赶快请她的女儿哈，也就是这个孩子的表姐哈，陪着这个孩子一起坐高铁从台北回到了高雄。结果就在高铁的路上的时候，接到了电话，接到了警察的电话。嗯，刚刚那个店员提高了、嗯哦，那他想要找这个人，等等，巴拉巴拉巴拉的，这个找到了阿姨的家里面啊，等等，就是监视器，哈、哦，以人去追这个地址，等等，警察都做。现在警察这个效率好快啊、哦嗯。嗯，对。结果呢，这个表姐就在高铁上面接到了啊，她、哦、妈妈打来的这个电话，然后说警察要找弟弟，对，嗯嗯、那。发生了这样子一件事情的时候，没办法了，左营的高铁警察就已经在哈那个高铁车厢的哪一个门在那边等他，门一打开 ，OK， 这个弟弟就被警察带走了。对，那后来确定他这个是有精神疾病的状态，而且所谓的精神卫生法上面这种有自伤或伤人之余的，在当时候呃还没有精神卫生法的修法，这个警察在问完了笔录之后，就把他送到医院强制送医、强制住院的了。哈，那类似像这样一种个案，你看一个老爸爸要照顾这样子的家。家庭这样子的孩子，嗯、那这样的孩子身强体健的，还可以自己从高雄坐车到台北来。这样子的家庭，其实他需要的协助，在我们帮他辩护。OK， 因为这个孩子伤了人哈、嗯哦，他被告伤害罪等等的。第一，当然这个老爸爸真的很对不起那个店员嘛哈，哦、<是>也帮忙拿了一笔钱出来赔了人家的医药费等等，让这个案子能够就是归于和解这样子。嗯、但是在协助这个过程当中，我们看到家属他最困难的一件事情，并不是我在。在法律上面怎么把这个个案解决掉？家属的第一个对律师的提问是说：“哎，这样子的。”精神疾病的患者，为什么我不能一直把它放在医院里面住院就好了？当然，有所谓的这个急性期的这个急性住院，嗯、这个健保又有它的一些限制等等，嗯、这个是做不到的。嗯、那第二个是，那好，我在卫政哈，就是在我们的卫生机关，然我们的医疗机构里头，嗯、没有办法协助状况底下，退而求其次，我们走到了社政单位 ，OK，、嗯、那社会局也好啦，又或者是我们地方政府能够提供给这种精神障碍疾病的这种患者。怎么样协助？嗯，我说去做通报。嗯、另外，我们可能请高雄市社会局来介入这样子一个个案。不过，向、嗯、哪里通报？呃，去向哪里通报，这是一个很大的一个问题哈。那像他们这样子的一个有伤人自伤的这个个案的状况，我那时候是请他们去向所谓的那个呃家防中心家庭暴力防治中心去询问有没有相关的这种管道了啊。当然，那个不是一个、嗯、呃这个很积极的一个管道。另外一个更积极的管道是，他还在强制住院的过程。当中说，请会他们的医院里面的社工师看看，这样子医院里面社工师能不能在他做出院计划的时候，能够把这块通报纳入这样子的所谓的高风险家庭，去跟所谓的呃我们的社会局那边做一个转接。类似像这样子的动作。不过呃，医院当时候我们不知道是,是这个联系上面有什么样子的困难，总之最后的结论上是没有成功的转接到地方政府的卫生呃社会局去，所以。在这样子的一个协助的资源还是没办法进来这个家庭的时候，这个老爸爸依然没有办法。这个孩子一出院的隔天就有消失
1: 了，嗯,嗯对
0: 啊，他也没办法，就是拿一条绳子把他绑在家里面嘛，所以老爸爸真的是无语问苍天。你说法律上能够做什么事情？我说这大概是我律师能够做的最后建议。嗯、我们去做所谓的监护宣告，哈，或者监护宣告，对对对，或者辅助宣告这类型的这个事情了、嗯。是什么意思？哦，所谓的监护宣告，其实在法律上的定义就是把一个他没有办法去辨识自己在做什么样子的事情的人，或者是已经没有办法辨识他在做的事情，到底社会上或者法律上。具有什么样子的意义跟价值？这样子的人，哈，经过所谓的医疗鉴定，然后经过我们的法院的审查的这个机制，让他从一个成人，一个所谓的完全行为能力人。剥夺掉他的这个行为能力，让他变成是一个无行为能力人，做什么样子的事情都要有监护人的介入才能够去做的这个状态。嗯、那当然啦、啊，监护人就有点像是小朋友还小的时候，嗯、他的爸爸妈妈好、哦、去负起他所有这种保护啊、教养啊、管教等等的这一种权利。哦、所以，通常这样的一个监护人会是谁？通常都会是他的最近亲属，有权利申请的人,人，大概就是他身边的这些亲人。申请了之后，他愿意担任他的监护人。的话，由这个所谓的被监护人身边共同生活的这些呃亲属家人共同出具一个所谓的，我们都同意这个去申请的。例如说是老爸爸去申请的，那他的妈妈也好，他的兄弟姐妹也好，都要能够同意说有老爸爸担任监护人的这个抉择，等于说
1: 是他当事人的呃亲属对。对，然后透过这些管
0: 道，然后去申请这样
1: 的一个监护
0: 宣告。对对对，那这样最主要是要这个结果上面能够让家里面的这个家长能够对于这个已经成年的这个孩子，原本我们完完全全对他没有办法做任何的一个呃限制啊等等这些。如、嗯、如果说这个孩子今天身上是没有钱的，那也就罢了；嗯、如果万一他银行里面有钱的时候，哎、欸，他又拿到一张提款卡，他出去随便乱花、啊，那这些东西其实对于这样子的一个所谓精神疾病的患者也好。或者说，如果他是一个失智的患者来讲，嗯嗯都不是好事啊。嗯嗯所以，能够透过监护宣告这样子的制度来去协助这样子的孩子。嗯嗯嗯辅助宣告其实跟监护宣告是程度上面的差别，哈、哦，就是说，如果说我们今天的程度没有这么严重到不能够理解他的行为的社会意义的时候，而只是他显然判断的能力有降低的状况 ，OK， 他可能还是知道，就是说我去买东西要付钱，哈，又知道就是说我今天把这个东西交给别人的时候，就是送给别人，我会丧失对这个东西的所有权，但是呢，他只是有的时候，当他例如说疾病并发了，或者说他的一个所谓的智能判断某些状况底下比较低的这种时候，但他又没有完全丧失的这种状况，家属或许去申请监护宣告不会过，但他有一个比较低的门槛，叫辅助宣告，就是有一些所谓生活上面的重大事项，他要去去执行的时候，必须由所谓的辅助人来协助他去判断这件事情。嗯，对，他有点类似像是呃所谓未成年人当中的那个青少年的限制行为能力的状态。被照顾者开始有一些、
1: 嗯、呃不可逆的发展，比如说他的精神精神疾病或者他的失智的状况
0: 越来越严重，越来越严
1: 重。<对>那照顾者家属可以做一些什么样的呃，在法律上面可以合法性的呃支持这个家庭有一个好、嗯、呃。正常的运作或是协助，刚刚提到就是这个自主尊严的最最后的一里路的做自己生命的主人这一段话，是,是，对。那这个部分其实我们谈的就是刚刚讲的包，包包括那个老奶奶的遗嘱的预力嘛嗯嗯，对。对然后或者说我们刚刚讲到说，他的照顾者面对的他的家人在这个精神疾病上面的。法的状况之下的一些无力感，它需要更多的法律的支持。嗯嗯、对，那但在这边我们才谈到的是说，我们怎么样去预约一个我们自主尊严的一个最后一里路，做自己生命主人的这样的一个
0: 的规划呢嗯？嗯，其实，在病人自主权利法上面，大家如果能够在年轻的时候。就帮自己预想到了，然后去做了一些玉立资伤等等的哈，类似这样的状况是最好的。可是其实像我们刚刚谈到的这些事情，都已经是呃高龄到需要人家协助，又或者是非预期性的失能失智发生了之后，那此时我们刚刚谈到不管是监护宣告也好，辅助宣告也好，都是透过第三者来协助跟帮忙。此时可能这样子的一个监护人也好，或辅助人也好，他对于这个呃高龄长者或者这个失智的病人生，他是最重要的。好，那包括这个是呃失呃高龄长者或这个失智病患，他未来的一个医疗要怎么样去走等等的。如果在这个呃高龄长者还年轻，没有去预做这样子这个预力的这种所谓医医疗资商哈，预力医嘱的这种状态底下呢，可能就会由监护人或者辅助人来协助他做这些决定了哈。对、欸。所以我反而在法律上面会抽离出来，除了所谓的预力医疗决定、预力自主医疗这样子的一个动作以。外呢，其实我们在呃法律上面目前有一个新的一个制度哈、哦，让我们可以不要。自己的命运掌握在别人手上。嗯、我们刚刚说的，大部分那个监护宣告跟辅助宣告都不是自己去申请的，哦，都是自己已经失能或高龄的状态底下。嗯、可是其实现在法律上提供了一个选择，我们一个新的制度叫做议定监护，这样子的一个制度。什么叫议定监护啊？议定监护就是当我们人还很清楚的这种状态，我去预想到，就有点类似像遗嘱哈、哦。如果未来我必须被监护宣告的时候，我希望指定由谁来担任。我的监护人、嗯、，OK， 这个所谓的议定监护其实是一个蛮 powerful 的工具哦。哦嗯、这个东西呢，它要怎么做？它例如就是说，我今天还很年轻，可能我没有子女，但是我有很好的一个呃干女儿之类的，类似像这样子。我发现就是我可能已经六十岁了，走向年迈或者走向迟子不可避免的时候，我就跟我的干女儿手牵手去法院的公证人那边签一个契约书，契约里头就说，以后当我失能或我失职或者任何的状况需要被监护宣告的时候呢，我希望由我的这个干女儿来担我担任我的监护人。OK，、嗯、那这个东西经过公证的契约，就能够在未来，这个我如果真的老了失智的时候，我的干女儿有这个立场，她拿着这一份所谓意定监护契约去跟法院说，我有权利来去申请这个监护宣告，而且我是我干爹所钦点的那个监护人。OK， 如果说这个当然感情都很好，真的了解这个对象的状况底下。我们会建议那提早去做好这样子的一个准备，立好这个意定监护的契约。那当然，可能有人会问哈，这个钻石很久远，但是人的感情没有很久远的嘛，哈，对不对？嗯、这个所谓的呃，我指定的这一种意定监护的人，可能跟我感情很好，他可能是我的枕边人等等的。我常常说一个笑话啦，我就是说哦，可能是我的枕边人，但是每个人对枕边人的定义不一样啊，因为有可能每有的人枕边每天晚上都不一样啊，对不对？对，所以说选择这样子的对象，如果有一天。情感发生了变化了，生变了，这个意定监护契约大家不用担心，一样可以用同样的方式，我们去公证人那边也好，把这个契约做一个变更或者把它撤回
1: 。那、嗯、我们怎么判断这个当事人本身、嗯、<哼>他的呃状况是？完全自主的
0: 判断，嗯哼，这个东西其实，在我们帮忙做遗嘱也好，其实是常常遇到这样子一个问号的这个议题啊、哦。当然，我们都把这个责任赖给医生了哈、哦。嗯、我们都说你来做这个所谓的呃遗嘱也好，又或者是说我们帮你去拟定这个意定监护契约书的时候，我们希望能够看到今天来做这个表示的人，来做这个遗嘱的人，你经过的医疗机构帮你出具一个诊断证明，就是你目前的不管是精神状况也好，疾病状况也好，他。不影响你个人的这种所谓的判断，哈，又或者是说，如果已经有一些精神科的一个就诊的记录的时候，可以由精神科专科医师去出具，就是说，对，目前仍然是有所谓的判断能力的。
1: 所以这是一个必备的文件。呃，不一
0: 定，这,这个其实要看看，就是呃，每一个公证人，或者是说我们协助拟定这个契约的律师的需求，因为有的时候有的个案他一看就是，哦、我们就觉得很正常啊，这种，因为法律上并没有要求我们一定要拿到这个文件才能帮他。做遗嘱没有的，可是当我看到这个老人家在我的面前的时候，他连讲话都说不清楚了。嗯、现在他告诉我的遗愿真的是他的遗愿吗？嗯、我能够就这样帮他记在他的遗嘱上面，嗯、这对他来讲是正确的吗？嗯、当我产生这个问号的时候，嗯、我们在一开始先做访谈，因为我不会这个人第一一开始到我办公室的时候我就帮他写遗嘱，不会，嗯、我们会先做过一个访谈，嗯、确认他是 OK 的，那我才帮他约下一次我们真的做遗嘱。嗯、如果我觉得他的访谈上面我有一些疑问的时候，嗯、我会请家属先带着这个老人家去医院开立类似的证明或者诊断，过来之后，我再帮他做这样子的一个预立的动作。嗯，对
1: ，法律一样啊，就是预防胜于治疗、啊。嗯、对对对很多的这些预立的呃定义或者利益都是良善的，嗯、都是希望说我们能够掌握自己的。嗯呃，生命掌握自己的财产，掌握自己我们最终的一些分配嘛。对对，只是说呃，人生无常，谁知道下一刻会有什么样的变化？<是>所以这时候有一个很专业的呃法律人，站在一个不管是呃从法律面向的，或是人本的精神的一个公正的判断。甚至呃观察，嗯、<哼>对，就是协助像你刚刚讲的，嗯、<哼>有些长长者，他可能他的状态看起来并不是很好，完全自主的一个状态之下的话，的对对对就是必须要有这样一个警觉性跟这样的一个注意，嗯、<哼>能够提供更完善的文件资料，嗯、<哼>然后呃让这样子的一个呃预立的这些过程都得到一个比较圆满的处理。嗯然后不要有遗憾是没有错，
0: 所以说我觉得结论上了，就是我晓得我们听众应该有蛮多，就是医护背景或者是照护背景的一些、嗯、呃专业人员哈，呃，其实在一个弱势的家庭也好，或者是说在一个呃家庭的支持功能比较弱的这样子的环境底下，其实站在照护者的立场，我想就像刚刚梅玉姐所提到的，呃，家属他会去注意到，可能这样子的被照护对象的状态慢慢的变得不好了，变差了，是嗯、但是在这种所谓的家庭支持系统比较差的状态，如果我们的照顾者也有注意到有这种现象发生的时候，我觉得主动去提醒他的家属，主动提醒他的家人，嗯、呃，是不是可以在法律上面有哪些措施协助他的时候，预先的开始来启动这些程序，我觉得都可以避免到很多未来这种未知数或者争执争议的这种发生。嗯嗯嗯、是的。
1: 好，我们今天谢谢我们的孟权律师，还有我们的自营委员，然后又来到我们的加油站。那我们希望透过更多更多的对于法务的、对于法律的，甚至在医学上面的更多的啊不同角度的关照，我们看到的其实还是一个人为本质的一个关注的焦点，嗯、然后。带着我们的感同身受的同理心，能够理解不同角色跟不同身份的人需要的一些关怀跟医疗也好，还有我们互相能够支援支持的角度。嗯、那今天就谢谢大家，嗯、马莎，马下次见哦，谢
0: 谢
1: 。从屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站。